0: Geçiş törenleri yani bir kişinin bir durum veya sosyal statüden bir başka durum veya sosyal statüye geçişiyle ilgili törenler ve ayinler. Doğumla ilgili, ergenlikle ilgili, evlilikle ilgili veya ölümle ilgili durum değişiklikleri ve bunlara eşlik eden, kişinin bağlı olduğu kültüre göre de büyük değişkenlikler gösterebilen ayin ve ritüeller bugünkü konumuz. Bizim kültürümüzün içinde de böyle otantik kodlar elbette var ancak şimdilik biz bize uzak coğrafyalara göz atmakla yetineceğiz. Yeni doğan bebeklerin dünyaya doğal ortamlarının kokusu üzerlerinden buran buran pışkırarak geldiğini biliyoruz. Bazı kültürler onların bu doğal kokularını kendi adetlerine uygun yeniden yapılandırarak sosyal topluma kabullerinin önünü açmak istiyorlar. Bunu sağlamak için mesela Endonezya'daki Tanimbar Adaları'nın yerleri bebekleri ev içinde yakılan ateşlerin dumanında bir anlamda tütsüleyerek hayata başladıkları ilk birkaç hafta içinde bu kendilerince gerekli sosyal entegrasyonu, ...sağladıklarına inanıyorlar... Kokulandırılma gereğinin hissedilmesi sadece Tanimbar yerlilerine özgün bir durum değil. Pek çok kültürde bebeğin doğumla gelen kokusu sağlığa bir tehdit olarak görülüyor. Sudan'ın kuzeyinde Nil nehrinden alınmış bir tas su ve bu suya eşlik eden kokulu maddeler yeni doğanı ziyaret eden yakınlarını bu varsayılan sağlık tehdidinden ve saf olmayan doğum kokusundan koruyor. Brezilya'daki Bororo kabilesinde doğum sonrası doğumun kokusunu koklayanların olumsuzluğunu ...sus etkileneceği düşünülüyor ve bu nedenle de eve doğumdan hemen sonra kokunun bulaşmış olduğu yaygı, elbise, örtü gibi doğum anında kullanılan eşyayı toprağa gömüyor. Doğumla gelen plasenta sıvısından uzak olmak bu korunmayı sağlamanın en başlıca yolu. Sadece doğum sırasında kullanılan giysiler ve örtüler değil bu korunma eyleminin unsurları. Bebeğin babası da doğumdan hemen sonra yıkanmak zorunda ki karısından üzerinesinden doğumun kokusu yok olup gitsin ve tehdit olmaktan çıksın. Örtü giysi toprağa gömülüyor baba ve anne yıkanıyor ama bunlar da yetmiyor. Bebeğe bir isim verilebilmesi için yaklaşık 6 ay bekleniyor ki bu süre içinde bebek doğumuna ilişkin kokuları bünyesinden tamamen atabilsin ve bir isim sahibi olarak ufak ufak toplumsal hiyerarşi içinde yerini alabilsin. Ergenliği çevreleyen koku sembolizmi de doğumu çevreleyenlere benzer olarak doğadan kültüre geçişin ritüelleri etrafında şekilleniyor. Ancak bu kez ritüele veya ayine konu olan bireyin cinsiyeti üzerinden değişkenlik gösteriyor bu gelenekler. Brezilya'daki Suya kabilesinde genç erkek çocuklar çocukluğun kuvvetli asosyal kokusundan erişkin erkek olmanın kokusuna ancak erkeksi ergenlik ayinlerinden geçtikten sonra ulaşabiliyorlar. Bunun içinde çözüm sandığınız kadar karışık değil fındık yağını vücutlarına sürerek dolaşmaları ve bu sayede de artık olgun erişkin erkek addedilmeleri sağlanabiliyor. Erkek çocukların aksine kızların ergenlik dönemi kokuları ise erkeklere oranla çok daha kuvvetli kabul ediliyor. Bunun sebebi de doğurganlıklarının onları kaçınılmaz bağlarla bağladığı tabiat ana ve onun güçleri. Kolombiya'daki Desana kabilesinde bir genç kız ilk adet gördüğünde küçük bir odaya tecrit ediliyor ve kendisini günde 3 kez kabilenin şamanı ziyaret ediyor. Şaman ilk adetini görmekte olan genç kızın odasına yaptığı her ziyarette onun üzerine sarılmış sigarasından tütünün dumanını üflüyor. Tütünün kutsal ve arındırıcı kokusunun adet görmenin şeytani kokularıyla mücadele ettiğine inanılarak uygulanan bir ritüel bu. Yani biz burada üste başa sinen sigara kokusundan rahatsız olabilirken bizden çok uzak bir coğrafyada bu bir genç kızın erişkinliğe adım atmasının kaçınılmaz uzantısı olan adet kokusundan kurtulabilmesi için bir nimet addediliyor. Bu desen göre adet kanının kokusu bütün kokular içinde de en kirletici ve tiksindirici koku addediliyor ve adet görmekte olan kadınlar bütün kültürel normal uzak tutulması gereken vahşi hayvanlara eşdeğer olarak görülüyor adet görmek genç kızı evlenebilir bir dişi haline getirirken aynı zamanda da adet döneminde vahşi ve tehlikeli bir hayvan olduğu hatırlatarak bu dönemlerinde kadınların yakın ve sıkı kontrol altında tutulması gerektiği e, konusunda kabilenin erkeklerini uyarıyor Papua Gine'nin yüksek tepelerinde yaşayan hualar içinde adet dönemine ilişkin kokular zararlı kokular en azından kabilenin erkek Üyeleri için bu böyle örnek olması için söyleyeyim erkeklerin beftu yani adet kokusu kokan yiyecekleri yemekten kaçınmaları gerekiyor bu yiyeceklerin adet gören bir kadınla bir şekilde temas ettikleri için değil Kokuları o kokuyu çağrıştırdığı ve benzer bir koku profili sergiledikleri için kaçınılması gelen yiyecekler. Ki bu yiyecekler arasında bir cins keseli sıçan ve yerel bir mantar cinsi de var. Adet dönemi kokusuna benzeş ve eş değerde tehlikeli kabul edilen bu kokulu yiyecekler yenilirse fiziksel olarak gençliğin daha çabuk yaşlılığa dönüşeceğinden yani hızlı yaşlanmadan endişe ediliyor. Sadece adet dönemi kokularına benzer kokuları taşıyan yiyeceklerden değil aynı zamanda adet görmekte olan bir kadının kokusunun teneffüs edilmesinden de elbette kaçınmak gerekiyor hualara göre. Söylemeye gerek yok. Kadının bu sürece yaklaştığı veya bu süreçten çıktığı dönemlerde herhangi bir marem ilişki kesinlikle yasak bu nedenlerle. Bu tip tabuların aşırıya varan bir listesinin olmasının mantıklı bir gerekçesi var onlara göre ve bu da başlı başına ilginç bir gerekçe. Hualara göre cinsiyeti belirleyen cinsel organların fiziksel varlıkları değil. Onlar vücut vücut sıvılarının ve kokularının cinsiyeti belirlediğine inanıyorlar. Adet görmeye başlayan bir genç kızın vücudunun içi karanlık, nemli ve çürümenin kokusunu taşıyor. Oysa erişkinleşen bir erkeğin vücudunun içi tam tersine beyaz, sert ve kokusuz. Bu cinsiyet belirleyici öğeler karşılıklı olarak aktarılabiliyor da kabul edildiklerinden aynı bireyin cinsiyetinin dönemsel olarak değişmesi onlar için son derece olağan. Bu bağlamda jenital olarak bizim erkek diye adlandırabileceğimiz bir birey Bahsettiğimiz dişi maddelerle kontamine olduğunda dişi kabul edilebilir. Gene aynı şekilde jenital organları itibariyle bizim dişi kabul edebileceğimiz bir başkası da vücudundaki varsayılan kirliliği aktararak erkek kabul edilebilir. Kısaca bir insanın cinsiyeti huallara göre onun cinsel organlarında değildir ve vücudundaki kokulu sıvıların aktarımıyla cinsiyeti değişebilir. Kokuların ve sıvıların bu aktarımı erkek çocuk erişkin hale gelirken çok sıkı kontrol edilmelidir. Zira esas olan erkek çocuğa doğru bir eril kimlik verebilmek. Cinsiyetin bu kadar çabuk değişebildiği bir kabile yaşamı içinde bu herhalde kolay bir şey olmasa gerek ve itiraf etmeliyim ki bu kadar farklı bir parametreler dizisi içinde onlar gibi düşünebilmeyi çok çalıştım ama beceremiyorum. Yani huaların nasıl bir cinsel yaşamları olduğunu ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Kafamızı karıştıran bu huvaları bir kenara koyalım biraz ve devam edelim. Adet dönemi vücut kokuları pek çok kültürde kirletici kokular olarak kabul ediliyor. Amazonlardaki bororalarda adet görmekte olan bir kadının temas ettiği her türlü yiyecek ve içeceği kirlettiği varsayılıyor bahsetmiştik. Bazı Arap ülkelerinde ise adet görmekte olan bir kadın son derece kirli kabul ediliyor ve adet dönemi geçene kadar hiçbir şekilde parfüm kullanamıyor. Ancak adet dönemi bitip de gusül abdesti aldıktan yani bütün vücudunu akan sularla yıkadıktan sonra tekrar normal kabul edilebiliyor ve parfüm kullanmasına izin veriliyor. İzin derken bu kadının dışında bir varlığın veya otoritenin verdiği izin değil zira kadının kendisi de bunun böyle olduğuna inanıyor ve kısıtı öncelikle kendisi kendisine uyguluyor. Bunun sebebi de adet sıvısının kokulu bir kan olduğuna inanılması ve dışarı atılan bu kokulu kanın aynen vücudumuzdan ihraç Dışkı gibi değerlendirilmesi ancak her adet döneminin doğrulamamış bir çocuk anlamına gelmesiyle kurulan olumsuz bağlantıyı da elbette unutmamak lazım. Adet dönemi kokularına ilişkin bu olumsuz yargılar Allah'tan evrensel değil. Etopya'daki dasaneçler için az önce saydığım kültürlerdeki inanışların tam tersi söz konusu. Onlara göre adet döneminin kendine ilişkin özel bir kokusu yok. Adet için kullanılan tanımsa kadının yağmuru veya İngilizcesiyle the rain of a woman gibi oldukça romantik bir tanım. Bu tanım elbette olumlu bir anlam içeriyor ve doğurganlığı arttırıcı bir feminen özellik olarak kabul ediliyor. Gene de bir olumsuzlar. Olumsuzluk atfedilmesi olayı var başka bir bağlamda o da şu ki artık adet görmeyen doğurganlığını yitirmiş ileri yaştaki kadınların balık gibi koktuğuna inanılıyor ve bunun doğal sonucu olarak da insanların olduğu bir toplumun dışında yer alması gerektiği düşünülüyor. Kısa bir kahve molası verelim efendim The Tiger Lilies'den dinliyoruz Thousand Violence. Çek Radyo 94.9 Koku Programındayız. The Tiger Lilies'den dinledik. Thousand Violence. Andaman adalarındaki ongeyler için bir kadının adet dönemi ruhlar tarafından kadınlara tanınmış bir ayrıcalık. Ongey efsanesi bu durumu şöyle açıklıyor. Önce denizden kadınlar geldi sonra da ormandan erkekler. Kadınlar denizden yani ongeylerin esas vatanından geldikleri için ruhlarla daha yakın ve dost ilişkileri vardı. Belli bir yaşa ulaşan kadınlar dolunayda kan akıtacaklar. Bu her dolunayda kanın akması ayrıcalığı kadınlara dost ruhlar tarafından bahşedilmiş bir ayrıcalık. Bu sayede kadınlar vücutlarına her daim ağırlık ve hafifliğin uygun dengesi içinde tutabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi bir ada halkı olan ongeyler için deniz neredeyse kutsal ve ayrıca gene tahmin edebileceğiniz gibi efsanede bahsedilen ağırlık ve hafiflik elbette fiziksel anlamda ağırlık veya hafiflik değil bilakis her bireyin kendi kokusu ve yaşamsallığının miktarı. Bu anlayışa göre adet görmek kadınların fazla kokuyu atmasını ve kokusal şişkinlikten uzak kalmaktır sağlıyor. Daha önceki yayınlardan birinde ongelerle tanışmıştık aslında hatırlarsınız iki 10G birbiriyle karşılaştığında ilk cümleleri ne haber nasılsın değil "konyu ne" "on tanka" yani kokun nasıl oluyordu. Bunun cevabına göre eğer sorulan birey koku olarak hafifse arkadaşı onun yüzüne üfleyerek keza koku olarak ağırım diye bir cevap gelirse bu kez yüzünden doğru derin bir nefes alarak arkadaşının kokusunun dengeye gelmesini sağlıyordu. Peki onge kah Kadınları adet görebildikleri ve bu sayede vücut kokularını uzun dönem içinde dengeleyebildikleri için şanslılar. Ya ongey erkekleri, onlar iki nedenden bu kadar şanslı değiller ve bunun için ekstra bir şeyler yapmaları lazım. İlk şanssızlıkları adet göremedikleri için vücutlarındaki varsayılan koku dengesini kuramıyorlar. İkinci şanssızlıkları ise bu sebeplerden ruhlarla kadınlar kadar iyi ve yakın ilişkileri yok. O zaman ne yapacaklar? O zaman bir takım tören ve ayinler yapacaklar ki Üzerlerindeki fazla kokudan kurtulsunlar Ve ruhlarla doğru iletişime geçebilsinler Erkek 10 çocuklarının ergenliğe geçiş dönemlerinde Kabilenin kadın ve çocukları göğe doğru elleri ve gövdeleriyle salınarak Ve bir anlamda dans ederek Kabilenin kokularını salmaya ve bu sayede ruhların dikkatini çekmeye çalışıyorlar Kabilenin erkekleri ise kokularını bastıracak hiçbir şey sürünmemeye dikkat ederek Ormana avlanmaya gidiyorlar Yani kadın ve çocuklar ruhların dikkatini çekecek Dikkati çekilen ruhlarda avlanırken doğal olarak terleyen ve vücut kokusu atan erkekleri fark ederek onlarla iletişime geçecek. Küçük bir hile de yapılıyor aslında ve erkeklerin sadece vücut kokularının Ruhlar tarafından fark edilmeye yetmeyeceği Düşünülerek bu av partisi Esnasında ağaç dallarına Çürümüş domuz etleri de asılıyor Farkındaysanız bütün kabile 7-24 çalışıyor genç bir ergenin Erkek sayılabilmesi için Ancak bütün bunlar sayesinde ergenliğe Giren çocuğun vücut kokusu azalarak Ruhlarla beraber seyahat etmeye Hazır hale gelebiliyor Kadınlar sadece dans ederek değil başka şeyler Yaparak da yardımcı oluyorlar Ve bu ergenliğe geçiş töreni Esnasında genç erkeğin vücut kokusunu içlerine sürekli çekerek koku dengesini sağlamaya çalışıyorlar. Adet döneminin kadınlara tanınmış bir ayrıcalık olması genç kızların ergenliğe geçerken bu törenlerin hiçbirine ihtiyaç duymaması ile daha da kesinlik kazanıyor. Durun da e, genç erkek çocukların çilesi bitmedi. Kadınlar genç erkeğin vücudunu sıcak şeylerle sararak terlemesini de arttırmaya çalışıyorlar. Bu da yetmiyor. Genç çocuğun vücudunu sürekli oluşturarak Kokusal ağırlığını gövdesinin alt kısmına itmeye ve böylece ruhlarla daha rahat tırnak içinde yüzebilmesine olanak tanımaya çalışıyorlar. Bu tören iki gün sürüyor. Bu süre zarfında üzerinde uğraşılan genç erkek toprağın üzerinde boylu boyunca yatıyor. Ve bu yattığı dönemde de vücudunun ruhlar tarafından ziyaret edilerek bilgelik aktarıldığı varsayılıyor. Tören bittikten sonra yine başına toplanılıp bu kez soğutulmaya çalışılıyor ve vücuduna yapılan masaj tam ters yöne evrilerek yani kokusal ağırlığı gövdesinin altına değil bilakis her yanına eşit olarak yayılarak dengeli ve tutarlı bir kokusal ağırlığa ulaşmasına olanak sağlanıyor. Bütün bunlar tamamlandığında artık o genç ergen bir gayak vabe olmuştur yani. Yani diğer kabile üyeleri gibi koku alarak veya vererek kendi dengesini kendi başına sağlayabilir. Tören ve ritüellerle devam edelim. Kuzey Sudan'da bir evlilik törenindeyiz. Bu evlilik törenlerinde koku ve kokulu maddeler yoğun olarak kullanılıyor. Mesela genç gelin için özel bir tütsü hazırlanıyor ki bu tütsünün ana içerik maddeleri sandal ağacı ve dufra denilen timsah pençesi. Bu iki malzeme ve diğerleri şekerle yoğurularak bir kapta pişiriliyor. Pişirilen malzeme diğer kokulu tütsülerle beraber bir mangala konuluyor ve üzerine bazı hazır alınmış parfümler ve kolonyalar sıkılıyor. Mangala konan bu malzeme altında ateş yakılarak sürekli karıştırılıyor ve gelin için özel hazırlanan bu kokunun ortama yayılması sağlanıyor. Bu sayede gelin ve bulunduğu ortam kokutuluyor. Ancak bu sadece gelin için yapılan hazırlık bir de evlilik veya zifaf için özel bir nevi kurumsal kokulandırma var. Bu ikinci kokunun esas unsurları ise sandal ağacı yağı, karanfil yağı ve bir cins kirazın çekirdeklerinden çıkarılmış yağlar. Bunlara toz haline getirilmiş misk tanecikleri, tütsülenmiş sandal ağacı tozu ve muhtelif diğer madde ekleniyor. Şişenin içine aktarılan bu malzemeye son olarak sigara dumanı üfleniyor şişenin ağzından ve hemen kapağı kapatılıp çalkanılarak sıvı ve dumanın karışması sağlanıyor. Daha sonra hazırlanmış bu parfüm ki oldukça tatlı ve ağır bir koku olduğunu düşünüyorum. Sadece gelin değil düğün törenine katılan bütün kadınlar tarafından bol bol sürün Yapılıyor. Bu saydığım tütsü ve parfümler sadece estetik bir ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanmıyor elbette ve aynı zamanda kompleks bir sembolizm de var bu ritüellerin içinde. Ticari olarak hazır alınan parfüm ve kolonyalara soğuk ve erkeksi bir değer atfedilirken elle hazırlanan tütsünün ise sıcaklık ve dişiliğin kokusunu yayacağı varsayılıyor. İlk anlattığım örnekteki mangal üzerindeki tütsüye hazır alınmış parfümlerin sıkılması soğukla sıcağın dişiyle erkeğin birleşmesini simgeliyor. Ortama salınan bu bileşimdeki koku bu anlamda evlilik bağıyla ulaşılmaya çalışılan birliğin ve doğurganlığında sembolü oluyor. Biraz daha ezoterik bir açıdan baktığımızda ise bu kokular vasıtasıyla cinler ve nazar da bu kutsal evlilik müessesesinden uzak tutuluyor ve hem yeni evlenmekte olan çift hem de evliliğin şahidi olan konuklar bu kırılgan statü değişim töreni esnasında doğaüstü güçlerden korunuyorlar. Şimdi ilk başından bir bakalım bugün anlattıklarımıza doğumla yaşanan veya adet dönemleri ve ergenlikle yaşanan veya evlenerek yaşanan bu geçiş ve sosyalleşme evrimleri sırasında neden koku kullanılıyor? İlk ve en kabahatlarıyla kokunun değişimle bir algılanması gereken bir süreç içerdiğini ve anlık olmadığını hatırlamamız gerek. Kokular doğal yapıları itibariyle küçük molekül ağırlığına sahip notalarla daha büyük molekül ağırlığına sahip notalar arasında sürekli bir devinim içindeler. Bu kullandığınız parfümde de böyle biliyorsunuz üst kalp ve baz notalar var parfümlerinizde ve süreç içinde kokusal değişim yaşıyorlar. Bu değişim evrelerini kesin çizgilerle ayırmamız imkansız zira parfüm katmanları arasında ani dönüşler değil uyumlu ve birbirine geçmiş bir sürekli akışkanlık söz konusu. Hangi anını koklamış olursanız olun o sürekli akış içinde arada bir yeri koklamış oluyorsunuz. Erkek ergenin çocukluktan erkekliğe geçişinde de bu arada bir yer olgusuna tanık olabiliyoruz. Geçiş töreni sırasında genç erkek tam bir erkek değildir ancak artık çocuk da değildir ve aynı kokuda olduğu gibi akışkan bir sürecin sürekli bir değişimin dondurulmaya çalışılan bir anını yaşamaktadır. Bir başka açıdan baktığımızda bu arada olma halini yaşayan birey Aynı zamanda kokunun etkilerine karşı da kritik bir duyarlılık taşımaktadır. Yanlış bir koku, diyelim ki erkek çocuğun ergenliğe geçiş töreninde yaşanan bir adet kokusu deneyimi, doğru kabul edilen geçişin tamamlanmasını olanaksız kılabilir ve işleri karıştırabilir. Oysa bu tören sırasındaki doğru kokusal uyarı sağlandığında, adım adım birbirini takip eden kısa evrelerle bu geçişin doğru ve istenen şekilde yapılması olanaklı olabiliyor. Elbette bütün bu söylediklerimiz bahsedilen törenleri yap ...kültürlerin kodları açısından değerlendirmemiz lazım. Bir başka boyutta baktığımızda hem koku hem de bu geçiş evrelerinin insanları bir araya getirmek gibi ortak bir payda taşıdığında görebiliriz. Şunu unutmamamız lazım ki bütün bu geçiş törenleri ister bebeklik, ister ergenlik, isterse evlilik olsun toplumla bütünleşme ve sosyal olma olgusu temel alınarak yapılan törenler. Bu anlamda tütsülerle kokulandırılmış bir ortamda olmak ve o an orada mevcut tüm bireylerin aynı kokusal profilin şahidi olması. Yani hem geçişi yaşayanın hem de tanıklarının hemen hemen aynı kokuyu koklaması onları görünmez bir şemsiyenin altına sokuyor veya görünmez bir ortak deneyimin parçası yapıyor. Hem töreni yaşayan hem de törenin şahitleri aslında bu kokusal algı aracılığıyla farklı boyutta bir sosyal paylaşım yaşıyor. Kokunun bu birleştirici olma özelliği özellikle doğum veya erkekle kadının birlikteliği veya başka bir deyişle evlilik gibi geçiş törenlerinde daha da anlam kazanıyor. Farklı kokulara sahip bireyler bu geçiş dönemlerinde bir araya geliyorlar, o an için aynı kokunun paylaşıcısı oluyorlar ve bu anlamda hem kokusal hem de sosyal bir bütün oluşturuyorlar. Bunu sağlamak için kullanılan koku unsurları ve bu unsurların tek tek sembolize ettikleri toplumsal kodlar Ait olunan kültüre göre farklılıklar gösterebiliyor ancak fark ne olursa olsun kültürün kendi ölçeğine indiğimizde yaşanan deneyim paralel bir bir olma ve sosyallik deneyimi. Yani koku sadece törenin öznesinin değil aynı zamanda onun tanığı olan diğer katılımcılarında entegrasyonunu sağlayan bir unsur. Elbette hem başka ve uzak kültürlerin hem de bizim toplumlarımızın tören ve ritüellerini sadece koku duyumuza indirgemek doğru bir yaklaşım olmaz. Görsel ve işitsel uzunlarımızın hatta dokunma ve tat duyumuzun bu tip ritüeller içinde önemi büyük. Gelin görün ki bizim programımız ismiyle müsemma koku programı ve biz sadece bu nedenle bile olsa olayın bu cephesini ele almak durumundayız. Bizim toplumumuzda üzeri örtülü geçen ve bastırılmış koku duyusunu biraz daha açık ve belirgin olarak ele alınan uzak kültürlerin örnekleriyle belki biraz daha farklı algılayabilir. Bu anlamda da fark etmekten maalesef uzak olduğumuz zenginliklerimizin belki farkında varabiliriz diye düşünüyorum. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedotozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben ve Dotozan radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. <gülüyor>